0: C'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans « Tout s'explique », le podcast de 20 minutes qui parle de sensualité, de sexualité, de société. Et on va évoquer le zizi, le cigare à moustache, l'andouille à col roulé, je trouve ça très drôle, et tous les autres petits noms donnés au pénis. Et plus particulièrement à ce moment, parfois douloureux ou angoissant. Quand la raideur n'est plus, quand l'érection ne vient pas ou qu'elle est jugée insatisfaisante. Pour en parler, le docteur Michel Lenoir, qui a publié Le zizi, vous saurez tout sur cet organe mal connu aux éditions Mango. Un livre dans lequel vous apprendrez, vous rirez, vous dédramatiserez cet organe. Dans cet épisode, ce médecin généraliste va revenir sur les causes probables du dysfonctionnement érectile mais aussi les solutions disponibles pour que votre pénis redevienne une flûte enchantée rigide. Première question au docteur, qu'est-ce que le dysfonctionnement érectile
1: C'est tout simplement quand le, le, le sexe n'est pas suffisamment rigide pour euh, obtenir un rapport satisfaisant pour les deux.
0: Quelles sont les grandes causes de ce dysfonctionnement érectile
1: alors il y a deux grands types de, de causes, il y a les causes euh, psychiques et les causes organiques, les causes psychiques c'est quand il y a un blocage, c'est-à-dire quand la, la, la mécanique euh, est en, en bon état si on veut dire, mais qu'il y a un blocage au niveau du, du, du cerveau, parce que le cerveau est quand même un organe sexuel euh, important, et donc quand euh, ça coince au niveau du, du cerveau, même si la mécanique, l'hydraulique, en fait, tout, tout ce qui est zizi, euh, glande, euh, circulation, tout ça est en bon état, où il y aura un blocage et un phénomène de, ensuite d'angoisse de, de, de performance. C'est-à-dire une fois qu'on a loupé euh, un rapport, par manque de rigidité, il y a une telle appréhension que la fois suivante, ça sera pareil, et puis il va y avoir un, un cercle vicieux qui va s'installer petit à petit. L'ose-psychique, ce n'est pas seulement l'échec qui entraîne un autre échec, ça peut être un problème de dépression, par exemple, puisque le, les problèmes d'érection font partie de, du syndrome dépressif chez l'homme. Il y a aussi lassitude d'une la, partenaire. Euh, au bout de 30 ans, on peut-être plus le, le même désir que les premiers mois de rencontre. L'alcoolisation euh, n'est pas très favorable pour avoir un rapport sexuel. C'est bien connu. Alors, quand c'est un problème d'alcoolisation chronique, il y a aussi euh, des phénomènes qui peuvent se passer au niveau euh, hormonal. Alors, les causes, donc ça, c'est pour les causes psychiques. Alors, pour les causes organiques, il y a en premier lieu les, c'est assez fréquent, c'est les intoxications par des médicaments. Il y a des médicaments qui sont bien connus pour provoquer des troubles d'érection, c'est les certains antidépresseurs et certains neuroleptiques. Certains produits qui sont utilisés pour traiter les hypertensions, par exemple euh, une partie des beta-bloquants, qui sont des médicaments très utilisés. Les statines, on dit beaucoup de mal des statines, des produits qui sont utilisés pour faire baisser le, le taux de cholestérol dans le sang, mais les statines sont connues pour provoquer des, des, des impuissances, des manques de rigidité. Quoi. Alors au niveau organique, après, il y a des troubles hormonaux, par exemple dans l'hypothyroïdie, de plus en plus fréquente. Il y a pas mal de, de symptômes, une prise de poids, une fatigue, mais il y a aussi souvent chez l'homme des problèmes d'érection. Le diabète, au bout de quelques années d'évolution, il y a des, des problèmes d'atteinte de, vasculaire un peu partout, au niveau de, de, rétine, de la rétine, des reins, du cœur et des artères qui irriguent le sexe. Donc c'est une cause possible de déficience d'origine organique, le tabac, l'hypertension, le diabète, tout ça, c'est défavorable. C'est pour ça que quand on reçoit un homme la première fois pour un problème d'érection, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un terrain vasculaire derrière. Ça peut être un signe d'alarme. S'il y a des lésions vasculaires au niveau des organes sexuels, enfin des artères qui règlent les organes sexuels, il peut y avoir aussi des, des lésions vasculaires euh, évoluées au niveau cardiaque ou au niveau cérébral. Donc c'est un signe d'alarme. Il faut rechercher une, une athérosclerose diffuse. Et la, la prendre en charge. Quoi. La plus mauvaise attitude quand on, on reçoit un homme qui a des points de direction, c'est de se contenter de faire une annonce de Viagra sans aller plus loin.
0: Eh bien, on va parler des remèdes, notamment médicamenteux, pour que la verge, le pénis, zizi. le zizi, se
1: redresse. <rire> Alors, quand le Viagra était commercialisé aux États-Unis en 98, c'était la, la revue dessus. Un an après, en 99, il était commercialisé en France. Et c'était la rue, vraiment, là, sur ce produit. Quoi. Alors qu'en plus, il vaut très, très cher, mais au moins, il était efficace. Quoi. Là, les gens venaient pour quelque chose. Et puis, tout à la fin de la consultation, quand j'étais herbillé, que j'étais en train de régler l'ordonnance, il me disaient, ah, vous ne pas rajouter un peu de là Et parfois, c'était la, la femme qui demandait pour son mari aussi. Donc, j'expliquais que quand même, ce n'était pas un bonbon. Il fallait quand même euh, qu'il y avait des précautions à prendre, il y avait des contre-indications respecter. Et puis, il fallait un minimum d'explications quand On ne prend pas le truc comme ça euh, sans savoir ce que, ce que l'on prend. Quoi. Il, y a des, il y a des risques quand même avec le Viagra.
0: Il y a d'autres médicaments de la famille du Viagra qui existent aussi sur le marché et euh, qui ont à peu près les, les mêmes effets et les mêmes effets secondaires euh, potentiels aussi.
1: Oui, alors il y en a qui ont des avantages. Par exemple, le Cialis, Enfin, c'est le nom commercial du Tadalafil. Enfin, le nom commercial, c'est Cialis. Un avantage, c'est qu'il agit, il agit pendant au moins 24 heures. Est-ce que le, le viagra, ça, ça commence à agir au bout d'une heure et quatre heures après, c'est fini quoi. Et le cialis, ça laisse un peu plus de, de, de latitude pour, euh, pour que ça se fasse un peu plus naturellement. Quoi.
0: Outre les petites pilules, il y a aussi le vacuum.
1: Alors là, on tombe dans la cacaillerie quasiment. C'est un, une pompe à vide, un cylindre qui est transparent pour se voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il y a un joint à la base. Une, à l'autre extrémité, il y a une pompe qui fait le vide dans le l'appareil. Donc on enfile le, le zizi à travers le joint dans la, le cylindre transparent, on fait le vide et ça aspire le zizi dans le, le truc avec le sang qui va avec. Et quand la raideur est obtenue, on fait glisser le joint, ça bloque le retour du sang et on se retrouve en théorie avec un, un sexe en érection, en état de marche. Alors j'ai proposé à deux patients hein, qui avaient des contre-indications au, au VIAGRA et il y en a un qui a abandonné tout de suite. Et j'ai revu assez souvent l'autre couple qui utilisait ce, ce, ce vacuum. Ils étaient tout à fait satisfaits, ça coûtait pas cher. Euh, sauf que la femme me disait que le sexe était froid. Parce qu'il n'y a plus de circulation sanguine. Et c'est du, du sang qui est emprisonné passivement dans le sexe. Et ben, il finit par se refroidir. Quoi. Et, <rire> et
0: qu'est-ce qui est moins marginal Les injections intra ou plutôt euh, muse Ou encore les implants
1: alors, je crois que ça dépend des indications. Par exemple, quand il y a une, une impuissance, enfin, des troubles d'érectiles qui sont des, la conséquence d'une opération d'un cancer de la prostate ou d'un cancer du rectum, il y a une lésion des filets nerveux qui commandent l'érection. Donc, dans ces cas-là, le, le Viagra, Sialis et les autres, ça ne marche pas. Et la seule solution à ce moment-là, c'est de faire des injections intracaverneuses. Et donc, quand euh, ça m'arrivait d'avoir des patients qui étaient opérés d'un cancer de la prostate et qui avaient des, des problèmes d'érection, j'ai quand même essayé par acquis de conscience de prescrire du sialis. Euh, L'homme est revenu me voir qu'un jour après, disons que ça, ça marche pas du tout. Et je l'ai envoyé chez mon correspondant urologue qui lui a appris à faire des injections intra Et puis, il s'est senti revivre, quoi. Parce que c'est tout, très facile à faire. Il m'a dit qu'il ne sentait rien du tout C'était postes une aiguille toute fine. Il injecte le produit... Trois quatre minutes après, il a une magnifique réaction. Il a un rapport euh, qui le satisfait et qui, qui dure à peu près une heure. Réaction cesse au bout d'une heure et ça y est, c'est fini. Et, et dans cette indication-là, le, le produit est remboursé. Quand il s'agit de, de séquelles de, par exemple, de cancer de la prostate, ou de cancer du rectum ou de d choses qui, ou de lésions médulaires, lésions de la moelle, de la moelle épinière. Donc, des indications. Le, le, le produit est remboursé par la Sécu, il est pris en charge.
0: En dernier ressort, il peut y avoir une pause d'un implant.
1: Oui, une pose d'un implant, oui. Alors, j'ai vu, euh, vu qu'un homme avec un implant. C'est la première fois que je voyais cet homme. Là, il, il vivait en zone de retraite, euh, 70-75 ans. Et puis, il venait pour un problème digestif. Quoi. Donc, je lui demande de se déshabiller. Il se met en, en slip, il s'allonge sur la table d'examen. Puis je vois une grosse bosse sous son slip. Je me dis, voilà, oh il y là, a quelque chose. Hein. Et me il ne faut pas vous inquiéter, j'ai un implant. C'est raide comme ça tout le temps. C'était le, le bout en train de la maison de retraite. Elle était, était tout à fait satisfaite, son implant. C'est-à-dire il y a des implants gonflables. Donc, un implant gonflable, c'est des espèces de petites vessies mmh. en caoutchouc qui sont implantées dans le, dans le J.I. et qu'on gonfle à la demande, la compétition des bourses. Donc, on pond, comme si on gonflait un pneu de l'eau. Et ça, ça dirait, quoi. Et l'autre variété, c'est un implant rigide. Donc, c'est une tige, une matière semi-malléable qui, qui est insérée dans le, dans le zizi. Donc, on détruit, en fait, les organes internes, les corps caverneux, les corps spongieux, tout ça. Tout ça, c'est détruit, c'est remplacé. Enfin, les corps caverneux sont remplacés par ces implants. Il y a deux tiges semi-malléables qui sont en permanence. Donc, pour uriner, il faut courber les tiges parce que sinon, on fait pipi vers, comme une petite fontaine vers le haut. Et pour avoir le rapport, on redresse l'implant vers le haut.
0: Euh, quel serait le conseil aux auditeurs qui souffrent de, de dysfonctionnement érectile et euh, qui soit ont honte, soit ne veulent pas aller voir le corps médical ou qui sont enfermés dans, dans ce problème
1: Alors, Il y a une chose à faire et une chose à ne pas faire. La, la chose à ne pas faire, c'est d'aller acheter du ou du Cialis sur Internet parce qu'il y, y a pas mal de sites, je suis allé voir, qui proposent ces produits-là sans ordonnance sur Internet, Ils proposent relativement cher, et surtout, on ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir dedans, c'est-à-dire il peut y avoir du viagra, comme il peut y avoir du sucre en poudre, ou n'importe quoi, on n'est pas sûr de la composition, ça peut être dangereux. Et la, la chose à faire, c'est de consulter son, son médecin généraliste qui fera les examens nécessaires, des, et s'assurera qu'il n'y a pas de cause organique derrière, il n'y a pas de, de thérosclérose qui pourrait expliquer, ou quelqu'un pourrait faire quand même un minimum de bilan cardio. Et puis comme c'est la personne qui connaît le mieux au niveau santé son patient, c'est lui qui pourra décider du produit ou de la technique à utiliser.
0: Merci au docteur Michel Lenoir pour cet entretien. Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de sensualité, de sexualité, de société, il est disponible sur toutes les plateformes et applis d'écoute en ligne. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles, comme ça on va remonter dans les classements. Et aussi, vous pouvez nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.